0: Esse podcast é apresentado por p 9combr Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva, jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Você já deve ter escutado que por conta da pandemia do novo coronavírus, o mundo como a gente conhecia mudou para sempre. Isso é verdade. Mas, pensando bem, a mudança em si não é a grande coisa. O mundo muda o tempo inteiro. Algumas dessas mudanças que estão acontecendo enquanto você me escuta podem, inclusive, ter um impacto maior do que a pandemia que a gente está vivendo agora. O aquecimento global, por exemplo, vai afetar a humanidade como um todo. Se nada for feito, cidades inteiras vão acabar engolidas pelo mar. Mas a diferença é que enquanto o nível do mar sobe a um ritmo lento de 35mm por ano o coronavírus se espalha rápido. Muito rápido. E isso faz toda a diferença. Foi por causa dessa rapidez que o sistema de saúde italiano colapsou. Que o Equador teve de construir cemitérios às pressas. Que o estádio do Paquembu foi transformado em um hospital de campanha. E essa rapidez traz outras implicações. Porque pensa no aquecimento global. Se os políticos fecharem os olhos para o problema, isso dificilmente vai ser notado pela população no tempo das urnas. Que é curto. Já com o coronavírus, as coisas são diferentes. O prefeito italiano, que lançou a campanha Milão Não Pode Parar, estava na TV pedindo desculpas depois de alguns dias. O primeiro-ministro britânico, que num primeiro momento rechaçou a ideia do isolamento, foi parar na UTI por causa da Covid-19. Por aqui, o nosso presidente parece ter os olhos tampados pela máscara cirúrgica. Ele até tem tentado usar a técnica básica bolsonarista de negar a realidade, falar que a cloroquina vai resolver que o vírus é só uma gripezinha, mas tudo indica que dessa vez não está funcionando. Pesquisas de opinião têm mostrado a popularidade do presidente em baixa e panelaços diários assombram o Palácio do Planalto. Ou seja, a rapidez e a intensidade das mudanças trazidas pela pandemia fazem as nossas escolhas erradas ficarem evidentes como nunca. A conta dos erros é cobrada à vista e com juros. Diante disso, a questão é Será que ao se deparar com seus próprios erros de forma tão brusca, inesperada e intensa, a humanidade vai ser capaz de aprender alguma coisa? Será que o mundo pós-coronavírus pode ser um mundo melhor? Eu sou Tomás Chiaverini e o 25º episódio de Escafandro já começou. Ele vai ser o primeiro de uma série em que eu vou conversar com especialistas de diversas áreas para entender as lições que a pandemia pode trazer para gente. E eu começo com um dos setores mais afetados pelo vírus, a economia. Mas antes de ir adiante, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro depende da sua colaboração para seguir no ar. E eu sei, os próximos meses vão ser um período de dificuldade para muita gente. Para iniciativas independentes como a Rádio Escafandro, não vai ser diferente. A única vantagem é que o nosso modelo de financiamento é baseado na coletividade. Quer dizer, se você doar R$ 5,00 por mês, esse valor dificilmente vai pesar no seu orçamento. Mas se metade dos nossos ouvintes doarem R$ 5,00, a gente consegue atravessar esse período difícil com tranquilidade. Então, se você quiser e puder apoiar, é só ir lá em catarse.mer/escafandro ou em picpay.me.escafandro. Escafandro e escolher o valor com o qual você quer contribuir se você já apoia o projeto fica aqui o meu muito obrigado e se você quiser saber mais sobre o podcast, mandar alguma sugestão de pauta, uma crítica um elogio, se quiser bater um papo comigo, me procura nas redes sociais, eu estou em todo canto como Rádio radioescafandro ou arroba Tomás Chiaverini Além disso, como os antigos, a gente também tem um site, rádioescafandro.com. Agora, vamos para a nossa rodada de indicações Eu vou começar falando da Rádio Guarda-Chuva Nossa confraria de podcasts feitos por jornalistas Que conta com o Budejo, com o Finitude, com o Põe na Estante e com o Vida Jornalista E é sobre esse último que eu quero falar um pouco O Vida de Jornalista é feito pelo Rodrigo Alves, que é jornalista lá no Rio de Janeiro. Como o próprio nome diz, o podcast fala sobre os bastidores do trabalho da imprensa. Mas o interessante do projeto é que ao falar sobre jornalismo, ele acaba refletindo também sobre o assunto que está em pauta. Nos últimos episódios, o Rodrigo tem falado sobre como os repórteres brasileiros têm retratado a pandemia de coronavírus. Como é entrar numa UTI durante um surto global? Como é trabalhar de correspondente num país em que o caos na saúde já se instalou? Como fica o papel social do jornalismo nessa crise? Enfim, são assuntos super instigantes e o Rodrigo sempre faz uma edição impecável e de muito bom gosto. Então procura o Vida de Jornalista aí no seu tocador, que você não vai se arrepender. Por fim, eu queria indicar outra série de outro podcast parceiro, o Mamilos, do B9. Mas eu vou deixar a Lauer te contar sobre isso. Escuta só.
0: Era uma vez, em um reino menos distante do que a gente imagina, uma história mais comum do que a gente gostaria.
2: Um lado aterrador desse confinamento é que aumentaram os casos de violência doméstica.
0: Só no Paraná, o aumento foi de 20%. E no Rio de Janeiro, 50%. Não é só na quarentena. Infelizmente, manchetes como essas ainda estampam os jornais quase todos os dias. Mais de 500 mulheres são agredidas por hora no Brasil. Na luta para combater a violência contra a mulher, o Mamilos, com apoio da Natura, lança agora a minissérie Era Uma Vez. Em cinco capítulos, juntas e juntos, a gente vai refletir sobre como trilhar caminhos para escapar desse triste conto da violência doméstica que quase nunca é acompanhado de um feliz pra sempre. Todos os episódios da minissérie Era Uma Vez já estão disponíveis para download no feed do Mamilos, no seu agregador de podcast favorito. Escute agora.
1: E agora... Sem mais delongas,
3: eu sou economista
1: Marcelo Manzano.
3: Fiz toda a minha formação, mestrado, doutorado, pós-doutorado na Unicamp. Então, ainda trabalho como professor universitário, principalmente
1: economia brasileira, introdução à macroeconomia. E,
3: como pesquisador, eu atuo no campo de pesquisas do mercado de trabalho. As causas do desemprego, informalidade, precarização, enfim. Também já trabalhei em governos, em prefeituras, em órgãos públicos.
1: Eu fui procurar o Marcelo porque ele pertence a uma linha de pensamento popularizada pelo economista britânico John Maynard Keynes, que hoje costuma ser chamada de linha heterodoxa. Mas que por conta da pandemia tem sido cada vez mais vista com simpatia pelos ortodoxos. Na verdade, se a gente for pegar só as notícias econômicas das últimas semanas, ia ter de inverter os adjetivos para transformar a turma do Marcelo em ortodoxa. É um pouco confuso, mas calma que a gente vai explicar. Começando pelo começo. Você acha que dá para explicar, basicamente, assim, qual que é a diferença entre a, a corrente ortodoxa e a corrente heterodoxa
3: Correndo o risco de ser muito simplista, eu diria que a economia tradicional ortodoxa parte da ideia de que o mundo econômico é a somatória de tudo que acontece nas Partes. Se você somar tudo o que todo mundo está fazendo, isso daria o conjunto da economia. Se todo mundo estiver funcionando igual um relógio, a economia também funcionará como um relógio. Os economistas é, do campo heterodoxo não veem a economia assim. Veem a economia como um sistema que tem uma dinâmica própria e essa dinâmica muitas vezes não corresponde à somatória das iniciativas individuais.
1: Um bom exemplo é o chamado paradoxo da poupança. Marcelo?
3: Se cada um de nós resolver poupar Isso é bom para cada um de nós, no mês que vem a gente espera ter o dinheiro que a gente poupou.
1: Mas se todo mundo resolver poupar o máximo possível, ao mesmo tempo...
3: Significa que todos deixarão de gastar aquilo que estão poupando. Se deixarão de gastar, alguém deixará de receber. Então a poupança do outro não vai acontecer porque ele não recebeu. Logo, no conjunto, a sociedade inteira vai perder, porque o gasto de um é a renda do
1: outro. Por causa de fenômenos desse tipo, segundo Marcelo, os economistas heterodoxos tendem a ver a economia como um sistema mais complexo.
3: Por isso que a macroeconomia é um campo que surge com a heterodoxia. Tem um esforço para entender as determinações do sistema e não das partes.
1: E na prática isso quer dizer o quê?
3: Os economistas ortodoxos estão sempre muito mais atentos a o que a gente chama de dimensão da oferta. Como é que a empresa produz, qual é a sua eficiência, quais são os seus custos, ou o trabalhador, o que ele tem para oferecer como trabalhador. A heterodoxia fala, olha, o problema não está tanto na oferta e mais na demanda. E a demanda não surge de forma espontânea.
1: Principalmente porque empresas e pessoas têm receio de gastar. Por
3: conta da incerteza sobre o futuro, os agentes econômicos tendem a ter uma precaução muito grande para gastar.
1: A incerteza sobre o futuro está sempre lá mas ela se revela mais problemática em momentos como que a gente está passando e nas recessões em geral. Porque é assim, a economia dá sinais de que vai mal, as pessoas e empresas ficam com medo de gastar, isso faz com que a economia comece a piorar, as pessoas ficam com mais medo... E lá se vai a bola de neve descendo a ladeira de Wall Street. Isso é um problema insuperável. Para os economistas heterodoxos, a melhor forma de lidar com isso é ter um Estado que atue na economia garantindo
3: previsibilidade sobre os processos de gasto. Como é que o Estado faz isso? agindo através do seu próprio gasto, garantindo determinados níveis de consumo, né, de emprego, de utilização da capacidade produtiva, de investimentos em obras, em infraestrutura, em ciência e tecnologia. Se o Estado não fizer isso, a sociedade tende a funcionar num ritmo insuficiente para que todos tenham emprego, para que todos tenham renda.
1: Já para os ortodoxos, como, por exemplo, o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, o Estado tem de ser o menor possível.
3: Então eles vão recomendar que o Estado cuide só da legislação, da polícia, das forças armadas, e que todo o resto será melhor realizado se for realizado pelas forças privadas e que são aprimorados justamente através da concorrência. Isso ganhou muita força nos últimos anos com o neoliberalismo. As pessoas acreditam nisso. Uma fé cega nessa lógica um tanto simplista.
1: Um bom exemplo para essa questão é o suposto paralelo entre a economia doméstica e a economia estatal. Eu aposto que você já ouviu ou leu algum analista econômico fazendo isso. Ah, porque o Estado, assim como a sua família, não pode gastar mais do que arrecada, senão ele entra numa espécie de cheque especial. Para os economistas keynesianos ou heterodoxos, isso não faz nenhum sentido.
3: O Estado, por exemplo, não precisa pagar a sua dívida. O problema é se ele paga juros altos, porque o juros sim consome os recursos públicos, transferindo esse dinheiro para o bolso daquelas pessoas que, em geral, são ricas que investem em títulos do governo.
1: Essa é uma das diferenças entre a economia da sua casa e a economia de uma nação. Você não pode escolher o quanto vai pagar de juros no cartão de crédito. O Estado pode, porque é ele que define a taxa de juros, que no Brasil a gente chama de Selic.
3: O governo japonês deve 250% do seu PIB. É muito dinheiro. Porque o PIB japonês é gigantesco, a terceira maior economia do mundo. Ora, qual é o problema dessa dívida para o Japão? Nenhuma, porque a taxa de juros no Japão é próxima de zero em alguns momentos. Abaixo de zero, menor do que a inflação.
1: Além disso, o Japão e os países em geral, ao contrário de você, podem fazer dinheiro. Isso pode ser feito de duas formas básicas.
3: Ou emite títulos e aí ele vende o título, pega dinheiro que está no no mercado e usa esse dinheiro para fazer os seus gastos. Ou ele também pode emitir moeda, imprimir notas. E isso tem
1: sido sido muito feito. Depois da crise de 2008, por exemplo, o governo norte-americano
3: passou a comprar títulos públicos que estavam em posse do sistema bancário norte-americano. Ele comprou esses títulos e, em troca, deu-lhes dólares. Esses dólares saíram de onde? Da emissão monetária. O governo norte-americano fez isso, depois o Banco Central Europeu imitou os Estados Unidos e fez o mesmo para a zona do euro. O Japão fez o mesmo. Somando tudo, esses países injetaram 10 trilhões de dólares comprando ativos financeiros que estavam na mão dos bancos e que os bancos não conseguiam negociar esses
1: ativos. E qual foi o problema disso?
3: Nenhum. Isso não gerou inflação.
1: Porque um dos argumentos contra a política de emitir moeda é que...
3: O Estado não pode gastar mais do que um determinado ponto porque isso gera inflação, gera excesso de demanda.
1: A relação entre demanda e inflação não é difícil de entender. Vamos imaginar um novo iPhone, por exemplo. O iPhone 1000. Se tem muita gente querendo comprar o iPhone 1000, a Apple vai aumentar o preço. Se, por outro lado, tiver mais iPhone 1000 sendo produzido do que gente querendo trocar de celular os estoques vão ficar cheios, as linhas de produção vão começar a ficar ociosas, e a Apple vai acabar baixando o preço do celular. Para os ortodoxos, se o governo injetar dinheiro na economia, vai ter mais gente querendo comprar o iPhone meu. E o preço vai subir. E não vai ser só o iPhone. As pessoas vão comprar mais comida, mais bebida, mais carro, e todos os produtores vão tender a reajustar os preços para cima. Só que apesar dos 10 trilhões torrados pelos governos para mitigar a crise de 2008, isso não aconteceu na prática.
3: Pelo contrário, a inflação está próxima de zero no mundo todo e agora provavelmente teremos deflação.
1: Agora, se na prática ele funciona mal, por que a gente chama tanto o modelo neoliberal? Por que os olhos do empresariado brilham diante de homens como o Paulo Guedes? É
3: um raciocínio abstrato, simplista, muito imediatista e que usa algumas impressões que na nossa vida cotidiana parecem verdadeiras. Então as pessoas tendem a ter uma aderência muito grande a essas ideias, imaginando que elas podem ser reproduzidas por todo.
1: É a história do paralelo entre as contas do governo e as contas da sua casa.
3: É uma força de argumento que faz com que a ortodoxia, em geral, tenha grande simpatia de muita gente.
1: Mas, para o Marcelo Manzano, por trás dessa força existe outra, que tem a ver com
3: a reprodução de um modelo econômico que beneficia fortemente os possuidores de riqueza, os tais do 1%.
1: São os mesmos caras que ultimamente têm criado narrativas estrambólicas para justificar a oposição ao isolamento e garantir que o capital continue fluindo para o bolso deles. Caras como esse aqui. Eu sou totalmente contrário a esse lockdown que nós estamos tendo no
2: Brasil. O Brasil não pode parar dessa maneira, o Brasil não aguenta.
1: O empresário Júnior Duski. Dono da rede de hamburgueria Madeiro.
2: Nós não podemos, é, por conta de 5 mil pessoas ou 7 mil pessoas que vão morrer, eu sei que é muito grave, eu sei que isso é, é um problema, mas muito mais grave é o que já acontece no Brasil.
1: Tem esse outro aqui. Esse isolamento vai custar muito mais caro. O investidor empresário e apresentador de televisão Roberto Justus. Você está preocupado com os pobres? Você vai ver a vida devastada da humanidade na hora do colapso econômico, da recessão mundial, dos pobres não terem o que comer, das empresas fecharem, dos desemprego em massa. Não dá para comparar com um vírusinho que é uma gripezinha leve para 90% das pessoas.
3: Então há todo um aparato econômico para justificar... A vida desses caras, né? Para justificar para eles mesmos, para eles dormirem tranquilos, sabendo que aquilo é resultado de forças naturais do mercado, né? Que não há nenhum tipo de imoralidade no que eles estão fazendo. Para isso, eles precisam de uma teoria que seja bonitinha, bem acabada, né?
1: Mas, segundo Marcelo, aquela fé cega no pacote liberal que já andava cambaleante desde a crise de 2008 foi aniquilada pela pandemia.
3: O campo ortodoxo desapareceu.
1: E de uma hora para outra...
3: Todos viraram keynesianos, todos viraram heterodoxos. Os mais impedernidos neoliberais estão propondo gastos públicos financiados por emissão monetária sem nenhuma preocupação com limites. Porque diante da, da situação atual, né, a realidade trata de revelar a insuficiência dos pressupostos da ortodoxia. Simplesmente o mercado não funciona porque há uma incerteza muito forte quanto ao futuro. Por que que um empresário hoje, por que que ele vai pegar um empréstimo hoje, investir na expansão da sua produção, se ele não tem segurança nenhuma sobre a demanda futura? O que ele vai fazer é buscar, de todas as maneiras, poupar recursos. Como ele vai fazer isso? O vizinho dele vai fazer isso? A família dele vai fazer isso? O país vizinho vai fazer isso? Ninguém vai gastar e o que a gente vê é o colapso da demanda.
1: Olha aí o paradoxo da poupança de volta.
3: É um laboratório em escala mundial que está revelando, de maneira dramática, o quão irreal é o pensamento, ou são as soluções propostas pelo pensamento ortodoxo, pelo pensamento neoliberal.
1: Essa não é a primeira, nem será a última crise global da economia capitalista. Mas, segundo Marcelo, ela é diferente de tudo que a gente já viu até agora.
3: Ela é uma crise sem precedentes na nossa história. Nos últimos 150 anos, nunca houve uma situação como essa.
1: Nem na Segunda Guerra Mundial
3: nem na Segunda Guerra Mundial. Que, por exemplo, na guerra, temos também uma série de problemas.
1: Mas que, em geral, estão numa ponta só da economia, a da oferta. Quer dizer, a indústria não consegue produzir na velocidade necessária. Já a demanda, durante as guerras, continua extremamente alta. O
3: próprio esforço de guerra faz com que o Estado demande muito da produção. Seja para produzir armamentos, seja para produzir uniformes, roupas, alimentos... Por outro lado, aí você fala, mas teve a crise de 29. É verdade, aí foi uma crise da Bolsa de Valores que espalhou para o resto do sistema, da produção, etc. Mas ela tinha o seu foco no problema financeiro, no problema da Bolsa.
1: Agora é diferente.
3: Ao mesmo tempo, a oferta produção foi descontinuada, né? principalmente porque a, a pandemia começou na China e a China é a manufatura do mundo hoje, né? Isso
1: fez com que as cadeias produtivas fossem afetadas logo de cara. Já faz alguns meses que setores da indústria mundial têm sofrido, por exemplo, com falta de componentes eletrônicos. Ou seja, o primeiro impacto foi na oferta.
3: Ao mesmo tempo, como a crise impõe a quarentena e as pessoas também estão assustadas, não sabem se manterão seus empregos, não sabem o que acontecerá com a sua renda, houve um colapso da demanda. Todos, no planeta inteiro, diminuíram tremendamente os seus gastos. Ninguém está saindo na rua hoje, em qualquer lugar do mundo, para comprar um automóvel. Então, houve também um colapso da demanda. Isso é uma característica muito rara na economia, se não única. Você teve um colapso da produção e da demanda ao mesmo tempo, com agravante das questões de saúde, que exigem uma reconversão da produção para atender as demandas de saúde que estão explodindo.
1: E como se isso não fosse o bastante...
3: Isso! pegou o mundo num momento em que havia já indicadores de que estávamos próximos de uma bolha financeira. né? Os preços das ações, dos ativos financeiros, estavam muito elevados e não eram justificáveis pela rentabilidade das empresas.
1: Isso, em geral,
3: é sinal de que estão inflando esse valor de maneira artificial. Então, junto com o problema de demanda, junto com o problema de oferta, nós tivemos também um problema financeiro. E esse alinhamento tenebroso de planetas, né? Isso é inédito. Isso não aconteceu nem em guerra, né? Por isso é muito difícil fazer previsões. Até porque também tem o problema do vírus. Ninguém sabe como é que esse vírus vai evoluir nos próximos meses ou anos, né? Não é à toa que os economistas estão muito perplexos e estão recomendando abandonar todo a, o bom mocismo do pensamento ortodoxo e lançar a mão do Estado para salvar não só a economia, mas as pessoas, né? as famílias, a vida.
1: Os acadêmicos e cientistas, mesmo aqueles do campo das humanas, não costumam gostar muito de exercícios como o que eu propus nesse episódio. O nosso mundo é complexo demais para fazer previsões, a história não se repete e lições, mesmo aquelas aprendidas sobre situações extremas como uma pandemia, são assimiladas das maneiras mais diversas. Mas a gente que é jornalista insiste em coisas desse tipo. Eu acho que é porque, no fim, é uma forma da gente pensar sobre o mundo e sobre o nosso papel nessa sociedade sem precisar virar historiador, ou economista, ou cientista. Eu sei que daqui a alguns anos esse episódio vai estar tá recheado de hipóteses que não se concretizaram. Mas, para mim, o que importa é que a gente pense juntos sobre elas. Será que a experiência da Inglaterra no pós-guerra, por exemplo, serve para os dias de hoje de alguma forma? Para o Marcelo Manzano, talvez sim.
3: Porque Os ingleses eles se deram conta de que se o Estado, no período de guerra, era capaz de usar todos os seus recursos para manter todo mundo trabalhando, produzindo, para a guerra...
1: Com o fim da guerra, o Estado poderia continuar a efetuar grandes investimentos, mas para produzir bem-estar
3: produzir casa para todos os ingleses, produzir um sistema de saúde, que é o melhor sistema de saúde do mundo, um sistema de transporte público que integrou toda a Inglaterra Ora, é o mesmo esforço que se fazia na guerra poderia ser muito melhor utilizado no momento de paz. Isso foi uma
1: revelação daquele momento. Que não se restringiu à Inglaterra.
3: A crise foi tão grande, chamou a responsabilidade às lideranças mundiais, a tal ponto que eles construíram uma arquitetura de regulação econômica que durou muitos anos chamado, não à toa, os anos dourados do capitalismo período que vai de 1945 a 1973. É onde regras de funcionamento das economias, de intervenção, de limites colocados ao livre mobilidade de capital, permitiram que a sociedade vivesse no seu máximo dentro do que é possível numa ordem capitalista. Então, o welfare state, o estado de bem-estar social, se consolida nesse momento. Eu acho que a gente pode viver algo parecido agora. As pessoas vão perceber que o SUS tem que ser muito mais robusto do que ele é. É o mesmo a educação, é o mesmo a ciência. O Brasil nunca investiu muito em ciência, mas com a austeridade econômica que vem de 2015 para cá, a cada ano foram sendo retirados recursos da área de pesquisa, ciência, tecnologia. Ora, se nós não tivermos ciência, nós estaremos sempre vulneráveis em momentos de colapso, de crises. né? Os países estão utilizando os recursos que eles têm, os testes... Os medicamentos que vêm a ser desenvolvidos eles vão priorizar atender o público deles. Nós não temos como nos proteger disso. O mercado não oferece uma solução. O mercado não funciona nessas horas.
1: Hoje, 75 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, os ingleses até relutaram em agir. Mas quando agiram, agiram para valer.
3: A Inglaterra, que vamos lembrar, tem um governo, podemos chamar até de ultradireita, o Boris Johnson, além de estabelecer a quarentena, etc., mas do ponto de vista econômico, adotou medidas eu diria que são as medidas mais radicais de intervenção econômica dos últimos 100 anos, né? desde a guerra, pelo menos. Por exemplo, ele praticamente estatizou a folha de pagamento das empresas, o governo inglês, que é a pátria do liberalismo, está se responsabilizando por pagar 80% do valor dos salários de todas as empresas inglesas, até o limite máximo de 2.500 libras.
1: O que equivale a quase 16 mil reais. E os ingleses não foram os únicos. No final de março, os Estados Unidos fecharam um pacote de 2 trilhões de dólares para amenizar os efeitos da pandemia. Isso equivale a mais de 10 trilhões de reais. 3 trilhões a mais do que tudo que o Brasil produziu no ano passado.
3: Isso está acontecendo em muitos países, né?
1: No Brasil, como você deve saber, isso também está acontecendo. Principalmente com a criação, por parte do Congresso, de uma renda emergencial de 600 reais para milhões de pessoas que podem ter ficado sem trabalho. Mas a gente saiu atrasado.
3: Não só porque o governo demorou para agir, porque o Paulo Guedes é talvez um dos personagens mais obsoletos da história do neoliberalismo. Ele continua apegado aos manuais de economia da Escola de Chicago dos anos 70, que já foram absolutamente superados, mesmo entre os conservadores. Quer dizer, ele tem uma visão de economia muito... É, né, muito simples, muito simplista e não tem nenhuma familiaridade com os debates da política pública, da política macroeconômica, da gestão do Estado. É um cara que nunca pensou nisso, é um cara que vivia no, fazendo investimentos no, no né, aplicações financeiras no mercado. E ele demorou muito a reagir, resistiu muito, acho até que ainda resiste, em certa maneira. Então, nós estamos na rabeira do
1: mundo. E quem está na dianteira?
3: A China... A despeito do seu sistema político, claro, não dá para separar uma coisa da outra, mas está enfrentando muito bem, não só a crise, mas como os últimos 30 anos. É um período de inegável superioridade da ordem econômica chinesa e sairá dessa crise certamente muito fortalecida.
1: Para o Marcelo Manzano, a vantagem da China, tanto no controle da pandemia quanto no sucesso econômico recente, tem a ver com uma mesma variável.
3: Há uma centralização das decisões de comando, do investimento. Né? Não sei se o Keynes gostaria disso, mas talvez ela é o que se chegou mais longe do ponto de vista do projeto keynesiano. O Keynes dizia que decisões críticas da economia, como a decisão de investimento, não podem ser deixadas ao mercado. É preciso que haja um comando centralizado dessas decisões. A China faz isso. A China tem negócios privados, empresas privadas funcionando aos montes e concorrem de forma selvagem. Agora, as decisões de investimento, a decisão do que vai ser produzido, para quê, em qual quantidade, essas decisões passam por um órgão central. Esse modelo está se revelando muito mais eficiente para enfrentar tanto os períodos de normalidade quanto os
1: períodos de crise. E os países escandinavos? Porque a questão da China, que eu acho incômoda, é a privação do, do bem-estar pessoal, né? As pessoas ainda trabalham muito, porque essa ideia de que a gente tem que levar a vida trabalhando, gerando riqueza e gerando produção, e que agora a gente também está tendo um momento para repensar isso, como é que você vê isso? Porque eu acho que o modelo escandinavo vai muito mais nesse sentido de vamos trabalhar menos, vamos, sei lá, para o parque tomar sol, sabe? É, é um aspecto central, eu acho, né?
3: que, que essa crise... Coloque em cima da mesa que a gente vai ter que lidar com ele e ainda bem. Qual é o sentido do trabalho nos dias de hoje? E concordo com você, os orientais se, se entendem como partícipes de um projeto de sua vila, do seu da sua província. Eles se entregam a isso sem questionar, né? É, dão muito menos valor às suas, à, sua, à sua individualidade, aos seus anseios particulares, né? Agora, voltando ao mundo ocidental, onde estamos, eu acho que o modelo da Escandinávia me parece o mais avançado, eu até tive a oportunidade de morar na Suécia algum período da minha vida, e tive um tempo atrás num congresso internacional, eh, e tinha um representante da Alemanha, um, um economista alemão, e ele falava, ó, oh, vocês ficam falando bem da Alemanha, porque a gente estava discutindo sobre o, as relações de trabalho na Alemanha, etc., vocês ficam olhando para a gente, mas a gente olha para a Escandinávia. A gente quer chegar lá, né? Manter algumas qualidades da economia de mercado, com forte presença do Estado, seja garantindo o bem-estar, seja regulando as próprias relações de mercado, né? Mas mesmo esses países vão ter que se reinventar. E a questão do trabalho tá, é central, né? O sentido do trabalho. Precisamos trabalhar tanto? O Kennedy escreveu em 1931, se não me engano. Ou...
1: Se engana, Marcelo, mas só por um aninho. Foi em 1930
3: perspectivas econômicas para os nossos netos, né? Os netos dele seriam... Somos nós hoje. E ele imagina, fala, olha, quando estiver lá em 2020, ele não dá esse ano, mas são os netos dele, vão ter descoberto que o Estado tem que garantir emprego para todos e se todos trabalharem, todos vão poder trabalhar muito menos. Porque a tecnologia vai avançar tanto que não, há, não haverá necessidade de tanto trabalho e esse mundo é perfeitamente possível só não foi possível porque a inércia né isso é uma outra coisa que essa crise revela com a inércia das instituições, a inércia da cultura, da ideologia, como ela é forte. A gente não consegue saltar do carro desgovernado em que a gente vinha seguindo, né? Tava claro que o nosso mundo caminhava para um mundo uma distopia, né? E agora a crise abriu a oportunidade de a gente sair desse trem desgovernado. As condições estão dadas. A tecnologia produz muito menos intensidade de trabalho. As nossas atenções podem se voltar para outras esferas da, da vida, que não seja só a esfera produtiva, a esfera do consumo. Então a gente pode. Eu tô, eu, esses dias estou ouvindo muito mais música do que eu costumo ouvir. Estou lendo muito mais literatura do que costumo ler. Imagino que isso está acontecendo no Brasil inteiro. Estou conversando mais com as pessoas, por telefone, por WhatsApp, mas estou conversando. A centralidade do do trabalho que motivou a organização da vida nos últimos 200 anos, desde o início da Revolução Industrial, está perdendo razão de ser. Isso já estava presente, mas a gente não queria entender. Talvez agora isso se revele. Certamente o renda mínima que está sendo adotado para todos os países nesse momento de crise, certamente vai se manter em vários países depois da crise.
1: A discussão sobre a renda mínima ou renda básica realmente tomou conta do mundo econômico. Ela já vinha sendo debatida aqui e ali. Talvez você já tenha escutado sobre ela em algum discurso deste senhor. O Brasil é uma das primeiras nações do mundo. O atual vereador pelo PT de São Paulo, Eduardo Suplicy.
2: Não, a primeira que aprovou lei para instituir uma renda básica de cidadania para todos os seus habitantes. Uma renda que, com o progresso do país diz a lei que ela será instituída por etapas a critério do poder executivo se iniciando
1: pelos mais necessitados o suplicito é empregado a bandeira da renda básica há anos, mas hoje ele ganhou companheiros diversificados a
2: perspectiva liberal da renda mínima é a seguinte
1: Kim Kataguiri
2: sobre a renda básica emergencial e sobre a renda
1: básica Monica Debole I, I think ultimately we will have to have Elon Musk some kind of universal basic income. e, bom Os especialistas chamam de renda básica
2: universal,
1: a renda, renda básica universal. universal. É Enfim, renda básica. Para saber melhor o que isso significa, eu conversei com o presidente da Rede Brasileira de Renda Básica, o Leandro Ferreira. O Leandro tem trabalhado e estudado o assunto há bastante tempo. Ele é assessor do vereador Eduardo Suplicy e foi um dos idealizadores do projeto de renda básica emergencial de R$ 600, reais, aprovado pelo Congresso e sancionado pelo Presidente da República.
2: Quando esse debate da renda básica começou a surgir no mundo, algumas organizações da sociedade civil se eh, dispuseram a organizar uma campanha junto com a gente pela aprovação de uma renda básica emergencial.
1: A campanha começou como quase tudo começa hoje em dia com um site.
2: O rendabasica.org.br Lá foi feita uma campanha de assinaturas e de, ad, de adesão de novas organizações do, da sociedade civil. Aderiram desde o MST até movimentos de responsabilidade empresarial. A proposta inicial era que se garantisse R$ 300 reais por pessoa que está no cadastro único. Né? O Congresso sentiu, em parte, a pressão e com alguns interlocutores Pudemos aí uh, entrar na agenda de discussões, inclusive apoiados pelos economistas liberais. Vários projetos foram apresentados tentando atingir as expectativas do que a gente estava propondo na campanha.
1: E no fim aprovaram um pacote para trabalhadores informais e microempreendedoras individuais que começou a valer na segunda semana de abril. Foi muito interessante que
2: todos os partidos tenham votado a favor da proposta. Né? Muitos deles tentaram competir pela maior visibilidade possível que é algo que a gente costuma ver bastante junto aos congressistas, né, e nesse momento não foi
1: diferente. Eu conversei com o Leandro no final de março e, na época, o Congresso já tinha aprovado a renda emergencial, mas o ministro da Economia, Paulo Guedes, parecia fazer o possível para atrasar a aprovação, dizendo, por exemplo, que ela dependeria de uma proposta de emenda à Constituição. A
2: gente está surpreendido com esse nível de dificuldade, né, quem... Tanto a pregoa que tem capacidades técnicas e de gestão, olha, tá faltando aplicar essas capacidades aí para essa situação.
1: Aí eu pedi para o Leandro me contar um pouco de como foi o processo de negociação com os congressistas em plena quarentena.
2: Nossa, a gente passou os últimos dias assim, em reuniões cotidianas, hora a hora, com os parlamentares e tal, né? Segundo ele, foi uma experiência e tanto. Tem de tudo, né? Porque assim, uma coisa é você negociar com o parlamento num período normal. Outra coisa é você fazer isso à distância. né? Teve um dia aí que teve reunião do grupo, da coordenação da campanha com um grupo de parlamentares foi até o dia em que teve o primeiro pronunciamento aí do presidente Bolsonaro na rede de televisão e a gente estava em reunião bem nessa hora, todo mundo nas suas casas jantando ou já indo tomar banho para dormir e aí todo mundo saiu da frente do celular ou assistiu o pronunciamento em conjunto enquanto debatia a renda básica e voltou e depois continuamos comentando os aspectos do pronunciamento. Então algo assim completamente pitoresco do ponto de vista é, dos acontecimentos que eu acho que dificilmente vão se repetir na minha vida. Assim. Todo mundo falava: peraí, peraí, aí, já voltamos aqui para o nosso diálogo virtual, porque agora vamos assistir bater panela. Tinha deputado que era mais conservador na conversa, tinha os que eram mais progressistas.
1: E teve deputado batendo panela?
2: Ah, teve. Eu dou os nomes depois para quem me perguntar. <risos>
1: O Leandro fez questão de deixar o caminho para quem quiser perguntar pelas redes sociais dele. É só buscar por LeandroGPP. O projeto elaborado pelo Congresso é voltado para uma fatia específica da população e tem tempo certo para terminar. É diferente, portanto, de uma renda básica universal. Mas para o Leandro Ferreira, é a oportunidade ideal para que mais gente tenha contato com a ideia de que talvez seja justo que todos os seres humanos adultos recebam o mesmo valor em dinheiro enquanto estiverem vivos. Uma ideia que pode até soar estranha para você, mas que está por aí há algum tempo.
2: Esse é um tema que vem de pelo menos 1516, com Thomas More, a publicação de Utopia. Século XVIII, século XIX, no contexto lá da Revolução Francesa, por exemplo, se cogitou um aluguel de terras. Aqueles proprietários de terra deveriam, por exemplo, pagar um aluguel para um fundo comum que seria distribuído para todos em seguida. Então isso evoluiu ao longo dos séculos, resultou na seguridade social que a gente tem hoje.
1: Apesar de todas essas discussões e de várias experiências, nenhum país aplicou a renda básica universal na sua forma mais completa. Eu pedi para o Leandro explicar que forma seria essa.
2: A renda básica tem algumas características. A primeira delas, e talvez seja a
1: mais conhecida, é que ela é uma proposta que se pretende universal. Pobres, ricos, jovens, velhos, todo mundo recebe o mesmo valor. Outra característica é que ela é incondicional. Quem recebe não precisa provar que está levando os filhos na escola, que está procurando um emprego, saindo com o cachorro para passear. A ideia aqui é que o mecanismo não restringe a liberdade dos cidadãos. Outra característica é que ela é um benefício pago em dinheiro. Não é voucher, não é cupom, não é cesta básica. E, de novo, a ideia é dar liberdade para as pessoas, deixar que elas escolham como gastar. Além disso, ela é paga periodicamente com regularidade. O objetivo aqui é permitir que as pessoas se planejem e aumentar a confiança no futuro. Lembra aquela história que o Marcelo Manzano falou de que a incerteza pode ser um problema para a economia? Então.
2: E, por fim, ela é um benefício individual.
1: Não é para um grupo familiar, por exemplo. Isso facilita bastante no processo de distribuição e impede que uma pessoa centralize o recebimento do dinheiro de uma família, por exemplo. E aí, achou o tópico? Pois, em certa medida, o Leandro Ferreiro também acha. A renda
2: básica no mundo
1: real ela não vai...
2: começar da noite para o dia atingindo todas essas características que definem no debate clássico o que é uma renda básica.
1: A ideia é que a discussão avance aos poucos a partir de iniciativas mais localizadas como a renda emergencial ou o Bolsa Família, por exemplo. A essa altura, eu imagino que você esteja esperando as perguntas no melhor estilo advogado do diabo. Eu tentei fazer todas elas. Primeiro, por que para todo mundo? Não seria melhor destinar o recurso a quem realmente precisa?
2: Em algum momento no passado, é, a riqueza que era comum a terra, a água, o ar ela passou a ser privatizada e utilizada por determinados indivíduos que usufruíram de boa parte da riqueza desses ativos da sociedade sem que tivesse qualquer contrapartida para o restante daquela sociedade. Então foi usurpado um direito natural ao bem comum. A renda básica propõe que, essa riqueza seja de todos. Então é algo que está num debate sobre o direito natural, sobre participação econômica e assim por diante.
1: E essa história de distribuir dinheiro vivo sem qualquer contrapartida? Vai estar cheio de marmanjo gastando tudo em cachaça num dia só. Não seria melhor ter algum controle sobre como esse dinheiro é gasto? Num
2: mundo em que todo mundo tenha alguma condição de se manter, é razoável pensar que alguém que tenha segurança de renda certamente vai se preocupar em fazer os seus filhos irem à escola, em fazer os seus filhos cuidarem da sua saúde. É só olhar para os mais ricos. Quanto mais dinheiro uma família tem, melhor educação ela procura dar para
1: o seu filho, melhor saúde ela procura dar para o seu filho. E as contrapartidas? Não seria o caso de exigir, por exemplo, que as pessoas vacinem os filhos, votem, trabalhem para a sociedade de alguma forma? O fato
2: de você se relacionar com o Estado por meio de sua burocracia impõe ônus a esses indivíduos que estão na necessidade de proteção social. É uma relação conflituosa essa dos mais pobres com o Estado de terem que provar que são pobres o tempo todo para serem merecedores do seu benefício.
1: Além disso...
2: A focalização custa caro. Não é simples você achar, fiscalizar e monitorar as famílias e indivíduos beneficiários de políticas sociais. Hoje, para se ter uma ideia, gasta-se com fiscalização do Bolsa Família e seus custos administrativos 10% do que se paga em benefícios. Se esse recurso fosse usado inteiramente para pagar, por exemplo, novos beneficiários, você pode pensar que a gente já teve no Brasil 50 milhões de pessoas no Bolsa Família. 10% a mais seriam 5 milhões de pessoas.
1: E aí eu acho que a gente pode falar um pouco do tamanho do desafio. né? Da onde que vem esse dinheiro? Como é que seria articulado isso? Quem que vai distribuir
2: É muito fácil saber a resposta sobre o porquê a gente não tem uma renda básica. Custa muito caro e ninguém está disposto a pagar o custo por isso. Mas essa, eu costumo dizer, é a resposta fácil. Se você tivesse todo o dinheiro necessário numa cidade, num num estado, para pagar uma renda básica, você conseguiria convencer todos os cidadãos de que é isso que deve ser feito? né? Está aí a grande dificuldade. Ter dinheiro é uma parte do problema. Eu acho que a sociedade tem que estar é, convencida é, de que precisa de uma renda básica universal incondicional. Quando foi se abolir a escravidão, todo mundo falava que era impossível porque ia gerar o caos econômico. E aí até a hora que isso se tornou uma necessidade do sistema. Né? E há várias sugestões sobre como fazer o pagamento disso, desde utilizar o orçamento do Estado. Há quem propõe assim, a redução de políticas sociais Por exemplo, saúde e educação em torno de de uma única transferência aos cidadãos para que eles possam adquirir no mercado aquilo que considerem melhor como saúde e educação. Há quem proponha que recursos naturais que são explorados devam ser utilizados para financiar esse tipo de coisa.
1: Um dos exemplos mais interessantes nesse sentido está acontecendo pertinho da gente, na cidade de Maricá, no estado do Rio de Janeiro. Ali... A prefeitura do município está destinando o dinheiro do petróleo para pagar uma renda básica de R$ 130 para 43 mil pessoas. Desde setembro de 2019, o benefício é pago para quem viva em famílias com renda de até 3 salários mínimos. Mas a ideia é que com o tempo o dinheiro chegue a todos os moradores de Maricá. É um projeto bem diferente e ambicioso. Eles até criaram uma moeda própria. A Mumbuca.
2: Com o objetivo de que as pessoas não peguem aquele recurso, que é finito, é por conta do petróleo, e vão para outro município gastar, porque é uma cidade dormitório e as pessoas acabavam indo ao Rio de Janeiro, a Niterói, para fazer suas atividades de compras e assim por diante.
1: nos Estados Unidos se fala muito de taxar empresas de tecnologia, né? Porque são essas empresas que, de certa forma, vão lucrar com o desemprego, né? Na medida que elas fornecem a tecnologia para a indústria, por exemplo, né?
2: Nos Estados Unidos está cada vez mais forte essa discussão sobre a renda básica em função da substituição da mão de obra por processos de automação. Então não estamos falando só do carro sem motorista ou do caminhão sem motorista, estamos falando de advogados que são substituídos por robôs de programação que são capazes de escrever peças jurídicas. Na medicina isso também
1: vai ser muito presente. A gente falou bastante sobre isso no episódio 23, o médico e a máquina.
2: E aí tem diversas propostas, né desde pagar um dividendo mensal às pessoas, até a proposta de taxação de robôs, que o próprio Bill Gates chegou a defender para que seja instituída uma cobrança por processo de automação.
1: Além disso, existe a possibilidade de se mandar a conta para o andar de cima. Taxação de grandes fortunas,
2: né? Que são obtidas, inclusive, em função desses processos de transformação do mercado de trabalho. Então, é uma das coisas que se fala muito por lá, taxar os bilionários. né?
1: Esses americanos comunistas, né?
2: Exatamente, esses aí que... Eram cada vez mais comunistas.
1: Impressionante. Como a gente já disse, o debate sobre a renda básica não tem nada de novo, mas ela raramente era vista com alguma seriedade. Chamou-se de tudo. Chegou a ser chamada
2: de maluquice. Muita gente falava que seria uma política Robin Hood às avessas, porque acabaria fazendo as pessoas mais ricas receberem também.
1: O descrédito da renda básica costumava ficar evidente pelo tipo de sala destinada a discussões sobre ela em simpósios pelo mundo.
2: Você sempre ficava com a pior sala, às vezes até com a sala que fica no
1: porão. Com a crise trazida Pela pandemia, as coisas mudaram. Hoje você tem
2: a renda básica sendo debatida nos congressos nacionais do mundo inteiro, em função da crise que antecipou uma situação de crise mundial que o século XXI já anunciava há algum tempo, seja no caso da mudança do mercado de trabalho, seja no caso de uma crise ambiental, que deve estar próxima aí e vai gerar impactos na saúde das pessoas, na economia de diversos países. né? E aí o fato de a renda básica ter se apresentado ao debate recentemente como uma opção ajudou a que ela fosse pescada como uma opção para o enfrentamento ao coronavírus. Para o Leandro Ferreira, a crise atual tem mostrado que... A disponibilidade de recursos é um debate menor a essa altura do campeonato. né? E vale a pena a sociedade separar parte daquilo que tem hoje ou vai ter no futuro por meio do endividamento dos países para garantir uma situação mais estável à sua população. A nossa aposta é que quem experimentou vai gostar, né? e quem tem que decidir sobre isso provavelmente vai se convencer um pouco mais da importância de que isso seja levado a sério.
1: E se isso acontecer, a gente vai ter que lidar com mudanças profundas nas nossas vidas.
2: Quando você garante uma renda universal básica
3: para a população, você tem que reinventar a vida.
1: Marcelo Manzano de volta.
3: Qual será a preocupação fundamental da, da vida das pessoas se não será mais ganhar dinheiro? É uma boa questão, que bom que nós temos que lidar com isso abrem-se frentes muito importantes aí. Caberá à sociedade se organizar para conseguir avançar. Isso, isso não está dado, né? Isso
1: depende de ação política. E para além da renda básica, alguma chance do mundo voltar a ser o que era?
3: Eu acho que não. O que não significa que o mundo vai ser melhor. A crise está revelando o quanto a gente era complacente com questões críticas, com questões que deveriam ser intoleráveis, né? O que, que significa um país funcionar com 12 milhões de desempregados, com 5 milhões de pessoas chamadas desalentadas, que são as pessoas que nem procuram mais emprego porque não sabem que não tem chance ou que não tem dinheiro para procurar emprego, e outros 30 milhões de subocupados. São pessoas que fazem um bico, mas não têm renda suficiente e gostariam de trabalhar mais.
1: 47 milhões de pessoas no total.
3: Um quadro de anormalidade, só que a gente não percebia isso. O que a crise está fazendo é agudizar esse quadro, revelar de forma dramática. né? É irracional qualquer sociedade permitir que boa parte da sua população viva em favelas, sem nenhum tipo de de segurança, de bem-estar, exposta a todos os riscos e vulnerabilidades possíveis, as pessoas dormindo no mesmo quarto, famílias grandes, sem condições sanitárias. Mas a sociedade tolerava isso em nome da, da normalidade. Isso era normal, havia uma certa inércia eu acho que essa crise está fazendo é revelar que esse normal era irracional. E eu acho que coloca em xeque muitas das normalidades que a gente tinha na vida. Por exemplo, nós vivíamos para o consumo. Essa era a razão de ser. De quase todas as famílias, em quase todos os lugares do mundo, vivíamos para consumir. Esse é o grande barato. A crise está revelando que, mesmo sem consumir, a gente consegue vivendo em quarentena. Né? A gente está descobrindo que Talvez haja outras coisas a fazer além de consumir nessa vida. Então, certamente, eu acho que a gente não retornará ao mundo que tínhamos. Né? Outro, outro valor da sociedade contemporânea que eu acho que está em xeque é o amor ao dinheiro. Né? A nossa sociedade era obcecada pelo dinheiro. A vida das pessoas se dava com um único objetivo, acumular dinheiro. A gente via nas relações afetivas, as pessoas dando preço às relações. É o que os economistas chamam de precificar a vida. Os economistas ortodoxos dão preço a tudo. né? Por exemplo, para você definir uma política de preservação da Mata Atlântica, tem que calcular qual é o seu preço aos olhos da sociedade e quanto a sociedade está disposta a oferecer para pagar. Ora... (risos) Esse tipo de conta tem como pressuposto que tudo pode ser medido pelo dinheiro e que o dinheiro é o fim último da sociedade. A crise está revelando que não. Eu espero que nesse novo mundo, não só espero, como acho que de fato, isso vai estar em questionamento. né? Não é que a gente vai saltar daqui para um mundo absolutamente diferente, mas esses valores estão em xeque. né? A questão ambiental... Por que consumir dessa maneira frenética se isso está levando à destruição da natureza, do meio ambiente, da nossa própria condição de saúde? Por que, que a gente precisa se locomover tanto? Por que, que eu preciso botar uma camisa social? Sair da minha casa para participar de uma reunião a 20 km de onde eu moro, ou a 100 km de onde eu estou. E tem aspectos é, derivados da, da pandemia também. Vai demorar muito para as pessoas voltarem a frequentar ambientes de grande concentração de gente. Um shopping center hoje é algo. <risos> de mau gosto, é uma péssima ideia ir ao shopping center hoje, e será daqui a 10 meses. A
1: gente vai perceber que shopping center sempre foi de mau gosto.
3: né? Sempre foi de mau gosto, mas é isso que eu acho. Quer dizer, essa crise está revelando a irracionalidade do que era considerado normal. Por que eu preciso ganhar tanto dinheiro para consumir? Porque a gente se dedica, né? dedica o sangue, a nossa família, as nossas relações, a gente sacrifica tudo isso em nome de um consumo sem sentido, desnecessário, a gente está percebendo como é desnecessário, né? Tenho passado muito bem aqui nos últimos dias. Claro, eu sou de uma classe privilegiada, tenho renda para garantir minimamente as minhas condições. Mas eu não preciso sair por aí comprando é, no ritmo que costumava comprar. É, assim como a solidariedade também, que estava tão esquecida, agora as pessoas estão vendo. Eu moro num apartamento, em São Paulo, num prédio. Não conhecia boa parte dos dos meus vizinhos. Agora, com o coronavírus, o grupo de WhatsApp do, dos moradores está trocando um monte de informação, pessoa trocando produto que está sobrando na sua geladeira por outro, pessoas se conversando nas varandas, na hora do, do panelaço, enfim. Tem toda uma, uma nova dinâmica social que a gente não vivia, né, de solidariedade. É um valor novo que começa a surgir. Música Eu acho que haverá impactos na subjetividade muito profundos que a gente não tem condições de antecipar e nem condições de saber como a sociedade vai lidar com isso, porque isso, no limite, significa uma mudança nas relações de poder. Aquelas pessoas, aqueles grupos econômicos, aquelas classes que eram beneficiárias do, da ordem pré coronavírus, vão usar todas as suas forças para reinstaurar essa ordem.
1: Esse movimento, aliás, já tem sido ensaiado.
3: Nos últimos dias, os principais jornais aí publicaram entrevista com os economistas ortodoxos. né? Eles entrevistam os economistas ortodoxos para falar de política heterodoxa, em vez de chamar os heterodoxos. Né? Aqueles mesmos que defendiam a política de austeridade, agora estão dizendo que mudaram e eles que vão anunciar o que deve ser feito. É curioso. Mas, enfim... Eles estão, então, agora propondo medidas keynesianas, mas estão alertando que isso é necessário para esse momento de crise. Assim que terminar a crise, precisamos retomar o padrão anterior de absoluto rigor fiscal e, mais do que isso, será a hora de pagar a conta.
1: Para o Marcelo, isso faria o John Maynard Keynes rolar no túmulo que as propostas dele não eram para momentos de crise.
3: Eram propostas para períodos de paz ou de tranquilidade, de normalidade, entre aspas, econômica, justamente para que as crises não ocorressem. O keynesianismo é importante para garantir estabilidade no sistema, e não só para atuar como bombeiro durante o momento em que tudo está se desmanchando.
1: Por essas e outras? Sim,
3: eu acho que a gente tem o risco de lá na frente, passado o furacão os ortodoxos voltarem talvez até com mais sede, dizendo agora precisamos pagar pelos nossos... É engraçado, tem uma coisa meio religiosa aí, né? Uma culpa cristã. É, tem uma culpa cristã de pagar pelos excessos do passado. Uma sandice. Mas, claro, isso volta, até porque tem gente que acredita nisso, e até porque tem gente que ganha dinheiro com a ortodoxia.
1: Para o Marcelo, boa parte do debate econômico dos próximos anos vai ser nesse sentido. Os benefícios sociais implantados durante a crise vão continuar?
3: E acredito que em alguns lugares esse debate não vai avançar, outros vai avançar mais, e talvez onde avance acabe servindo de, de referência para que mais tarde os que não, não se propuseram a apostar em novas alternativas possam é, seguir por esse caminho.
1: Termina aqui. O 25º episódio de Escafandro Eu sou Tomás Chiaverini E concebi, produzi e editei esse podcast A trilha sonora desse episódio é do Paulo Gama A mixagem de som do Vitor Coroa Obrigado por escutar e até o próximo mergulho daqui a 15 dias.